0: Вы слушаете подкаст «Церкви. Открытая дверь». Напомню, что мы продолжаем а, разбирать послание апостола Петра. Мы уже на втором послании. И перед тем, как я приступлю, хочу, чтобы вы ознакомились с важным объявлением. Дайте знать, когда прочитаете, чтобы я мог смело начинать. Даже подпись я соберу, что все ли вы согласны. Всем привет! Хорошо выглядите вы сегодня и, главное, в правильном месте находитесь. Сегодня и только сейчас вы можете заработать достаточно денег, чтобы поехать в город под названием «Финансовая независимость». На улицу я больше никогда не буду работать и жить в своем доме. Тебе нужно просто поверить в себя, ощутить энергию света, почувствовать ветер перемен, дыхание Земли и всей Вселенной. Принять мощь Великого океана, финансов, всмотреться в просторы возможностей и сделать первый шаг на пути к могуществу. Стать, наконец-таки, хозяином жизни. Ведь ты всего этого достоин. Или достойно. И в момент ты просыпаешься, думаешь, какой страшный сон, приснился, переворачиваешься, ложишься опять спать, но тут сладко голос продолжается. «Тебе только нужно, дружочек, пирожочек, и далее по списку». Вот логотип нашей компании. «Должен внушить доверие, ведь мы уже давно на рынке, и получить своих прибыль». Или пройти обучение по личностному росту тебе нужно, и ты перестанешь быть прежним, унылым, таким вот непонятным существом. Или ты можешь получить все царство мира. Только нужно одно «но» — надо поклониться. Или надо заплатить, или надо пройти курс, или надо признать какой-то факт несостоятельным. Выйти за рамки твоей ограниченности, что ли. Вот что требуется. «Надо, надо, надо, надо». Вот вспоминаете эту историю, да, когда то же самое примерно было предложено Христу. А, ну а что, все так делают, все можно. Вот когда играете в игры, а вы играете в игры, пользуетесь чит-кодами, например, да, кто-то какими-то лайфхаками пользуется, лазейками, полумерами. Пользуемся мы все частенько этим. И это не манипуляция. И это просто сравнение. Хочу показать, что есть лжи принцип. И он таков. Ухватить и показать краткосрочную выгоду, которая в итоге приведет к поражению. Ну или к нулевому эффекту вашего визави. Но даст значимое преимущество а, учителю. Или лжеучителю. лжепророку пророку и лжеучителю. Такова тема нашего сегодняшнего размышления. Лжея пророки, лжея учителя – тема а, не новая, вот, но я попытаюсь в нее вдохнуть что-то интересное, чтобы мы могли, могли посмотреть на это с другой стороны и что-то вынести для себя полезное. Что ты можешь им противопоставить этим учителям? Как? устоять от искушения, кликнуть на ссылку, ведущую тебя прямиком в Эльдорадо? Или почему бы надо быть твердым в убеждениях веры, например? Давайте поговорим об этом далее. И наш текст, с которым нам предстоит работать, он из 2 послания апостола Петра, из 2 главы, первые три стиха. «Как в прошлом лже-пророки бывали в народе Божьем, так и среди вас появятся лжи -учителя. Они тайно внесут в церковь пагубные ереси, отвергая искупившего их владыку. Навлекут они этим на себя скорую гибель. Тогда многие, так же как они, предадутся распусту. А иные, а истинный путь будет из-за таких учителей в поношении. Люди корыстные, они станут наживаться на вас, обманывать вас всякими выдумками, но приговор им уже давно вынесен. Он не приложен, и гибель их неотвратима. Что же нам тут э, обсудить нужно из прочитанного? Или что, какие вот выделяются важные направления, в, когда мы прочитали этот текст? Я для себя определил три. Хочу с вами поделиться. Вот э, первое. Кто такие лжепророки и лжеучителя? Ну и это, соответственно, откуда они появились? А какова их главная цель и каков мотив деятельности? Это во второй части мы поговорим. И в заключительной, как нам верно жить, чтобы не попасть под влияние этих мрачных личностей, которые, хотя очень приятной внешности, располагающих себе, имеют прекрасный голос, не такой, как у меня, и навыки к коммуникации и обладают прочим антуражем. Ну, вы знаете вот этих, вот да, с такими часами, с, такой, с фоткой рядом с такой большой машиной и далее все атрибуты таких учителей. Я предлагаю… Ваш... Ну, это современные, да, но давайте я вам э, хочу рассказать о тех лжеучителях, лжепророках, которые были до, э, до наших дней, давно-давно-давно. Лже… А, я не перелистнул, простите. Лжепророк Анания. В одни царя Сидекии… Я его так представляю себе. В одни царя Сидекии он был э, из города Гибиона, советник пророка Иеремии. Он именем э, Бога э, в присутствии э, Иеремии предсказал народу, что через два дня плененный царь Иихония вместе с другими уведенными в плен иудеями, возвратиться в Иерусалим, а также, что похищенные на Навуходоносором сосуды храма Божия будут возвращены. При этом он сломал деревянное ико, которую Иерем носил на шее, как символ предстоящего вилонского пленения. Но был облечен Иеремией и, согласно предсказанию последнего, в том же году умер. Иные древние источники не библейские. Утверждают, что Анания поначалу был праведным пророком, то есть все делал хорошо, но к концу жизни стал лжепророком. Есть также мнение, что он был лжепророком в собственном смысле, а только э, выводил заключение из пророчества Иеремия. То есть со совсем не было откровений, да, но слушал, что говорит Иреми и э, докручивал, домысливал и э, выдавал это как от себя. Седеки, сын Махи, лжепророк. Фотки, к сожалению, этих людей нету в интернете, поэтому я их себе реально вот так представляю. Хочу, чтобы вы запомнили их в таком же варианте и в такой же последовательности. Один из лжепророков в Вавилоне, в одни иудейского царя Седекия, которые старались убедить пленных в Вавилоне как можно скорее возвратиться в отечество, за что был грозно обличен в послании того же пророка Иеремии. Ахав в одни переселения появился среди пленников в Вавилоне. За произведенную им смуту вавилонский царь на выхода приказал изжарить его заживо. Вот такая мера пресечения. есть. Сидекия, сын Хенавы, лжепророк во времена царя Ахава, убедивший Ахава идти в Рамав Ра Галацкий, предсказавший ему победу над Сириянами. чтобы придать своему пророчеству большее значение, он сделал себе железные рога и сказал царю израильскому: Сими, избыдаешь сириян, избодаешь сириян до истребления их. Видите, какой весомый аргумент был приведен, и это сработало. Раздраженный им, раздраженный пророчеством Михея. Раздраженный иным пророчеством Михея, который впоследствиях похода высказывался совершенно противоположно тому, что предсказал Сидеке, Сидеке ударил его в щеку. Михея же ответил ему, ты увидишь этот день, который будешь избегать, бегать из одной комнаты в другую, чтобы укрыться и плакать там. То есть пророки, которые взаимодействовали с лжепророками – также говорили словами Господа и говорили им, что с ними будет, и это случалось. И вот один из способов, который прямо на поверхности лежит, определение пророка и лжепророка. Оно не происходит ничего, ничего не случается, что они говорят. И вот мы с вами видим, что пророки всегда были рядом с народом. И лжепророки были также рядом с народом. Они вхожи были в круги, царские, были почитаемы среди людей, им верили, их слушали. Верили и слушали и шли за ними. Потому что они говорили то, что хотелось услышать. Они были убедительны, говорили э, очень сладко народу, человеку конкретному, да, говорили по сердцу. Тут бдительность у человека пропадала, и они оказывались во власти лжи. И вот они были любимым народом. Как говорит о них Лука, «Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо, ибо так поступали с лжепророками отцы их». Говорили о них хорошо. А как сегодня? Есть ли среди нас, встречаются ли в нашей жизни повседневной вот те самые лжепророки? Их масса, их множество, и их стало больше». Мало того, градация их увеличилась. Самые безобидные и популярные, наверное, в прошлых годах, не знаю, может, и сейчас попадаются тоже, это обычные цыгане. Они могли рассказать тебе, что было, что будет, что не будет. И в моменте они могли поменять свое мнение таким образом, видя, что ты хмуришься, да, то есть делали все, чтобы ты заплатил, или, как у них говорится, на их профессиональном языке «позолотил ручку». Но прогресс не останавливается, и вот уже в авангард врываются инфо-цыгане. Вы слышали этот термин? Э -э, инфо-цыгане. И слова их э -э, в начале проповеди вы слышали. Помните, когда я вам говорил про несметные богатства, которые вас ждут, только поверьте мне? «Поверьте мне». Порой приятно называть их модным словом. Порой их принято называть, знаете, каким модным словом? Коуч. И вот э, эти товарищи очень много проводят э, различного рода тренингов. А справедливости ради сказать надо, что коучи не позиционируют себя как учители и как наставники. А, они не позиционируют себя как обучающие каким-то навыкам. Вот. Но знаете, в погоне за наживой Что только не скажешь человеку Или аудитории Или как только ты его не поведешь Лишь бы прилетела смс Что очередной платеж за тренинг Или за тот или иной совет Успешно получен Не все таковые да? Основная задача их Воздействует на эмоциональную составляющую Но, тем не менее Есть и такие люди Если подытожить И дать определение вот этим инфоциканам То это продавцы обучающим мотивационного продукта, онлайн-продукта зачастую, без которого а -а, и, и как, КПД которого измерить невозможно. Нет обучения конкретным навыкам, работать, например, с персоналом, привлекать конкурентную целевую аудиторию, познавать науку, какое-то фундаментальное изучение. Euh, ладно, фундаментальное. поверхностное изучение какой-то науки, явления отсутствует. Все на эмоциях. И их продукт – смесь мотивационных практик, психологических фишек и эзотерического тумана, как правило. Так многие рассказывают о том, что важно выкинуть старое. Приди какой-нибудь в брендовый бутик, потрогай новое, новое, и ты поймешь, вот оно твое, наконец-таки. Но есть иной вид, более сложный, чем те коучи, о которых я сейчас говорил, тренеры и люди, просто знающие жизнь например, который, человек, который борется с недугом. Он а, настолько уязвим эмоционально, что готов поверить во что угодно. И вот он посещает те или иные сайты, страницы и слышит такое, что, ну, например, да, образно выражаюсь, а, сахарный диабет ⁇ это все от нервов. Вполне возможно. Поэтому надо отложить инсулин, надо отложить э, манилил, надо отложить все, и только вот энергия космоса тебе поможет. Увы и ах, такие безумцы попадают и могут довести человека до болезни, даже до летального исхода. И есть тоже лжепророки пророки и лжи учителя. Э, в нашем времени. И они под прикрытием Библии, под прикрытием Корана, иудаизма, буддизма, и иной религии говорят людям, ну, о конце света, скажем. И вот пытаясь и вот попаться на удочку этих лжепророков еще более опасно, чем пройти жернова, например, инфо-цыгана, который тебе им. Инф эмоционально как-то накачает, у тебя что-то случится, а может быть, что-то не случится, но что ты потерял? Ты потерял немного денег и времени. Надеюсь, тебя это научит. Итак, вот для того, чтобы мы понимали, что эти люди есть всегда, и у, у них очень бурная деятельность, я вам хочу показать несколько дат из прошлого и даже текущего века, когда объявляли нам всем, что будет конец света. Вот начало века. Согласно учению крас, секты Красная смерть в России, да, она была около сотни членов, совершили самосожжение. В 1967 году конец света, в результате ядерной войны, согласно учению датской секты церковь а, Артодондана Есена, они соордили убежище в таком подземном бункере, находились долгое время. 80 год – конец света в результате ядерной войны, согласно Баховицкой секте, которая соорудила убежище в горах США. 93-й год – день конца света, в преддверии которого последовали последователи украинско-российской секты «Белое братство». Вы уже, наверное, помните эти события, потому что уже ближе к нашему времени подбираемся, Да. 95 и 2000 й год движение за возрождение Десятой заповеди. А несколько сотен членов церкви были убиты в атаке на в атаке со, со, самопожертвования. И вот я вам хочу еще одного товарища найти. В 1999 году, вы помните, секта такая была аун серин они совершили теракт в метро. В 2008 году Конец света, в ожидании которого последователи сектора Петра Кузнецова заперлись в пещере в Пензенской области и долго там жили. В 2011 году широко распространенный по всему миру Конец света, предсказанный американским проповедником Гаррадлен Кемпингом, предсказание гласило, что 12 мая этого года Иисус Христос вновь явится людям и учинит страшный суд. Спасутся всего 3% населения планеты. Это праведники. Остальные 6,5 миллиардов на тот момент, такой был объем, да, исчезнут. И в 2012 году популярный конец света, который мы с вами все наблюдали, это трактовалось неверно. «Летоисчисление цивилизации Майя». Даже самые искренние и ревностные из нас могут ошибаться. Мы понимаем, многие люди надеются узнать дату возвращения Христа действительно. Некоторое время в «Фэмили ради который основал тот самый Гарольд Кемпинг в 2011 году, придерживалась такого мышления. Но сейчас мы понимаем, что те люди, которые обращали внимание на библейские слова, что это не может быть раскрыто, и вот как в Матфея 24 главе и в Марка 13, 13 главе говорится, что этого дня и часа не знает никто, они были правы в своем понимании стихов, а Фэмили ради ошибалась. Даст ли нам Бог какое-то указание на дату своего возвращения скрыто в Божьих божественных планах? Сейчас я вам прочитал слова того самого Гарольда Кемпинга, 2011 год. Когда это не случилось, ему пришлось признаться во всеуслышание, что да, он ошибался относительно своих предсказаний. И, пожалуй, Гарольд самый такой, прошел тяжелый путь в моих глазах. И он более целостный человек, нежели остальные пророки, которые привели к храху множество людей. Какие-то выводы, какие-то анализ ошибок он сделал и признался. Этого дорогого стоит. Но Никто не отмотает назад те ужасы, в которых жили люди, да, те переживания и а, что с ними случилось за этот период. Но тем не менее. И как здорово, что на радио чистая волна, мы такого никогда не услышим. Я в это тоже хочу очень сильно верить. Вот. А чтобы убедиться в этом, слушайте радио, говорят там очень хорошо, очевидцы говорят. А что, вот будут, будут ли лжепророки вот э, такие, о которых мы сейчас с вами читали, да, ну, к примеру, да, такие, в будущем. Разумеется, будут. И об этом Писание говорит. Давайте отмотаем наш э, век и докатимся до откровения. Я не знаю, какой это век будет, но какой-то да будет. И вот в Откровении в 16 главе, в 13 стихе говорится следующее. «И видел я выходящих из уст дракона, и из уст зверя, и из уст лжепророка трех духов нечистых, подобным жабам». Из этого стиха видно, что в последние времена, в нашей, в которой мы живем, но не сейчас, это происходит точно, потому что <смех> у нас очень много информации по СМИ распространяется. Если бы что-то подобное было, наверное, мы бы услышали бы. И, кстати, так себе компания, я не хотел бы ни в ней быть. Духи как жабы выходят, ну ладно. Вот. «И видел я выходящих из уст дракона и из уст зверя». Это уже в 16 главе, в 13... А, простите, это же мы прочитали. А и схвачен был зверь, и снил уже пророк, просидевший, производивший чудеса перед ним, которым он обольстил принявших начертания зверя и поклоняющихся его изображению. Оба! Живые, брошенные в озеро Огненное, горящее серое. Завершилась их деятельность следующим образом: Будут они? Да, будут. Надо готовиться к этим временам? Да, надо. А какое спасение от всего этого? Как не попасть в сети лжеучителей? А во-вторых, как самому не сделаться тем самым лжепророком или лжеучителем, чтобы от твоей деятельности не только ты не пострадал, но и чтобы не пострадали другие? Тот же апостол Иоанн дает дельный и практический совет всем нам. «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они? Потому что много пророков появилось в мире». Вот видите, да, что говорится? Много пророков появилось в мире. И это всегда было, и это всегда будет. Во времена Иоанна, в момент написания, и туда отмотать, если до конца существования земли, и отмотать в начало описывающая в период Ветхого Завета. И это всегда было. Они на каком-то этапе развития, в момент какой-то концентрации населения или определенного духовного подъема народа или определенного спада какого-то у народа, да, появляются их больше или меньше, активность увеличивается и уменьшается. Вот, например, вспомните начало 90-х годов. И если вы можете это сделать, если вы жили тогда, если вы не жили, но ну, просто послушайте, может быть, что-то интересное расскажу. Начиная от экстрасенсов, обещающих исцеление и благополучие, до потомственных гадалок, колдунов, ведьм и прочей нечисти вылезли, внимание, на телеэкраны государственных каналов. И уважающие себя радиостанции их вещали. И я помню, как некто заряжал, чем заряжал? Ну, давайте, доброй энергетикой назовем ее так, да, стакан воды. И вот этот заряженный стакан воды тебе надо выпить, и все. Твоя жизнь просто была, в космос улетела бы. Пресса. Все перепечатывали и печатали интервью с этими выдающимися личностями. Вот я к чему это все? К тому, что с недругами придется вот с этими да, жить и дальше. И как Иоанн переживал, так и мы сейчас должны озаботиться тем, чтобы не попасть в их цепкие лапы. Прикрываясь Писанием, знамениями, откровениями, они преследуют свои корыстные цели. Какое спасение? Исследовать и испытывать как, собственно, нам предложил Иоанн. Как можно делать это без вреда для себя и окружающих? Очень просто. Первое – это быть в общении с Богом. Да, изучать Писание, внимательно изучать Его. Быть в общении с Церковью. Тогда, зная, каков Бог, какие пророчества и какой Он Сам, мы с легкостью сможем увидеть уже даже на начальном этапе откровенную ложь. Да что там откровенно? Даже прикрытую ложь мы также сможем разглядеть. В послании к галатам эта мысль имеет продолжение. «Но если бы, но если бы даже мы, — говорится про апостолов, — или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема». Говорит апостол, как бы запечатывая свое учение, сохраняя его на всякий случай. А вдруг что случится? Зная о том, каков духовный мир, он говорит вот такие вот слова: подводя итог, подводя черту под, тому, под, под тем, что они говорили, то есть говоря, что вот все вот это вот это одобрено. Все, что будет после этой минуты, внимательно проверяйте. Я могу рассказать вам историю про одного человека. Это было в 99 2001 год в Солнечнодольске, в Старопольском крае, когда я жил там, мы начали строить церковь, ну, строить вот прям... В реальном смысле этого слова было строительство, был куплен участок, на нем стояло уже какое-то строение, часть его снесли, разобрали, усилили каркас, усилили часть фундаментов и надстроили там еще что-то. То есть работ было проделано очень много, была проведена полномасштабная реконструкция здания, и на все это требовалось очень много времени. Это я вам говорю, чтобы вы понимали, что не два три часа я был знаком с человеком тем с которым работал на том объекте а был знаком с ним ну, на протяжении полутора лет двух лет точно и вот вам вопрос как вы думаете вот, э, сможете ли вы вспомнить человека с которым вы в сознательном возрасте провели полтора года жизни ну, встречаясь с ним в рабочее время я больше чем уверен, что вы вспомните этого человека. Он напомнит вам какие-то детали, э, скажет имя там, да, скажет э, э, то, все, пятое, десятое, и вы, конечно же, вспомните, даже если даже если запамятовали о нем. Я не говорю про возраст э, младенца, но каково было мое изумление, когда я после пяти, семи лет, когда с ним не виделся, встретился с ним, говорю привет, а он меня не помнит. Вставляете? Ну реально не помнит и все. Я ему начинаю детали рассказывать. Да, я этот населенный пункт помню. И что-то, да, я строил там, но я тебя не помню. Не то чтобы я такой бледный, как Моль, знаете, да. но как бы не запомнить меня. Я тогда красивее был. На минуточку. С... А нет, это самое после того, как мы виделись, и второй раз, как виделись, прошло немного времени. Сейчас бы дал, может быть, меня не устал бы с роскошной бородой. Вот, но у меня тогда тоже были, знаете, черты лица узнаваемые. И вот он говорит, я не знаю тебя. Странно. Я говорю, что, прям совсем, он говорит, прям совсем. И начинает мне рассказывать такую историю, от которой у меня часть волос тоже выпала. Он говорит, что в момент к нему пришел Иисус Христос. Натурально. И начал рассказывать ему про его жизнь, про его братьев, про его там, братьев в церкви имеется, да? про сестер. Начал ему что-то такое вот вещать, то, что только эти люди знали. Он начал изумляться этому, увлекся за этим. И в моменте он осознал себя одержимым и прошел долгий-долгий путь, чтобы восстановиться. И в момент восстановления часть памяти у этого человека была стерта. Вот видите, до чего может дойти увлечение даже а, вот этим вот открывшимся, казалось бы, да, Иисусом Христом, который пришел, который вроде бы говорит правильно тебе, и он в твоем сознании ну, все верно укладывает. Да? Но когда ты один на один остаешься, вспоминает этот стих, что даже если бы ангел с неба или еще кто пришел и говорил что-то иное, будет анафима. Подводя итог к вышесказанному, я хочу зафиксировать в нашем, вним... в нашем сознании, что лжепророков много. В учении каждого вникать не получится. И даже личные откровения, о которых я вам сейчас рассказал, да, они могут случиться, случиться с каждым. Вопрос, увлечемся мы этим или нет. Остается только один выход да, – изучать. Внимательно изучать послание любви нашего Бога, имея в виду Библию. Изучать послание нашего Бога все целиком, в которого мы уверовали в определенный момент, чтобы сопоставлять то, что говорят люди, с тем, что написано в Писании, да? чтобы сопоставлять то, что происходит с нами в жизни, с тем, о чем говорили апостолы и пророки. Даже ангелы могут прийти с неба и учить, и учить нас чему-то, но если они не пройдут сит описания, то до свидания. Я бы вот что вам даже рекомендовал, мне не верить. Серьезно, мало ли. Откройте Библии и перечитайте дома. Да? Зайдите на наши ресурсы, посмотрите а, все ссылочки вот, и проверьте, может быть, я что-нибудь то, то ляпнул. Хорошая будет тренировка. А какова же главная цель и каков мотив деятельности всех этих товарищей, которые нам совсем не товарищи? Давайте еще вот этот момент осветим. Да, целеполагание и мотивация. В принципе, суть лжи – это получение желаемого результата посредством направления кого-то по неверному пути. А вот кого направить – да, на этот неверный путь. У нас тут есть вилочка, есть два варианта. Либо кого-то направить по этому неверному пути, да? либо самому направиться по этому неверному пути. Если заведомо знаешь и направляешь кого-то, то это что иное, как мошенничество. Если ты заведомо знаешь, что ты направляешь кое-кого на ложный путь. Ну, у нас уголовная статья есть для мошенничества, вот там внизу, можете ее запомнить, мало ли. «Определение таковое, мошенничество – это хищение чужого имущества или приобретение прав на чужое имущество путем, путем обмана или злоупотребления доверием». Вчитайтесь, «злоупотребление доверием – то, о чем говорили апостолы». Да? ходят к вам в доверие и обманывают. А Иоанн говорит нам наоборот. «Не верьте, испытывайте, верно ли так, так ли все это». Вы знаете, вот на рынке, на обычном таком, на, на серьезном рынке вещевом, может оптом, может полуоптовом, да, есть важный момент, когда вас хотят облопушить. Надо слушать внимательно человека, который вам что-то продает. Если вы слышите такую речь, когда стоите на картонке, там за занавесочки что-то примеряете, берите, не думайте, у меня, у мужа, у жены, у, там, у тестя такое же носит, дед тоже такое носит, купили, до сих пор носит новое уже 10 лет, сносу не будет, хоронить, наверное, в этом будем. Или, например, как хорошо на вас сидит. Помолодели, постранели да и вообще солиднее стали выглядеть. И вы такие уже, да, действительно, стоит брать, да? Или на рынке, например, нигде такого нет, только у меня и только по такой цене. И ты такой думаешь, «М -м, действительно, действительно. И вот вам еще одно из мира, так, так называемой психологии. Если собеседник снижает голос во время рассказа какого-то, да, и наклоняется к вам ну, во время важности да, какого-то разговора, и говорит, например, да, что на рынке такого нигде нет. Вы автоматически, подсознательно позна, начинаете думать, что он говорит вам правду. Потому что такое говорится, чтобы никто не слышал, эксклюзивно для вас, только для тебя, только сегодня. И все, вы на крючке. У меня такое последнее осталось. Со скидкой 50%. Моментов. Только никому не говорите. Тут другие продавцы меня побьют, если узнают, что я такой дисконт огромный сделаю. И ведь правда. Он прям все карты выложил и говорит так складненько, да, действительно, если он продаст там что-то подешевле, к нему придут и скажут, а что это ты тут, это самое, нам тут жизнь портишь? Так и вот, и ценник на это указывает, смотрите, две тысячи за две тысячи, да, а написано тысяча рублей. Вообще, прям, правда-правда. А нет, написано 999, я забыл. Хочешь, эти ценники, вот эти вот, они нам внушают доверие больше. Если 999, конечно, это прям совсем правда. А сейчас мы пойдем к более другим, опасным пророкам. Точнее, уже пророкам только. Итак, мы с вами поговорили о тех, о тех кто заведомо знает, что они брешут. И надеяться, что на это кто-то клюнет и получить какую-то наживу. Но вот из мест не столь отдаленных раздается звонок оператора из колл центра да, И он просит по-братски назвать номер карты и там cvv код с обратной стороны. И в этой вот лжи мы теряемся полностью. Мы можем пойти и действительно сделать что-то непоправимое. И еще более тяжелый человек еще более тяжелый пророк – это фанатик. И не всегда это связано с корыстью. Человек настолько сильно убежден, настолько сильно погружен, что он бескорыстно, безвозмездно готов тащить вас на ложный путь. Это правда тяжелее всего. В том случае, в первом, мы знаем, ага, ты хочешь нас надурить. Здесь он говорит, в смысле? Я так живу. Вот мои убеждение, Вот доказательства моей жизни. И ты такой, хм, а может, действительно земля плоская? Да? Кто эти видосы смотрит? Еще. Фанатизм. От греческого, от латинского, от э, французского одержимый. То есть... Слепое безоговорочное следование убеждениям, особенно в религиозной, или национальной, или политических областях. Доведенное до радикальности, приверженность каким-то либо, либо идеям, верованиям или возрениям, обычно сочетающееся с непримиримостью к чужим взглядам и убеждениям. Отсутствие критического восприятия своих убеждений. С одной стороны, есть понятное объяснение, которое не всегда является мошенничеством. Вот, например, как Гарльт Кемпинг да, из того самого семейного радио. Ведь он верил в это, верил всей душой и хотел сказать людям это. И, используя радиостанцию, сказал большему количеству людей. Он никакую выгоду, корысть не приобретал в этом плане. Он верил до конца, что он делает чистое, верное, от всего сердца правильное дело. Но, с другой стороны, тот же фанатизм убеждает адептов веры отдать имущество в пользу общины. Да? Понимаем, под общины секта. Или отдать жизнь в определенный момент времени. Давайте все соберемся, и все равно конец света будет. Тем более мы дату знаем, а мы знаем точно. Тут мотивы могут быть разными. Благочестивыми и не всегда корыстными распознать это можно не с первого раза. Конечно, если ко всему относиться в жизни скептически, то да, тебя ничего не возьмет. Даже ты сам себя не возьмешь. Но есть люди, которые увлекаются и этим. Поэтому изучайте Писание, сверяйте все с эталоном. В данном случае наше Писание да, для нас это является эталоном. Только так мы можем быть уверены, что ни в одну крайность не уйдем. И а, не, будем увлечены, не будем увлечены сами и не увлечем множество народа за собой. Помимо Писания да, обязательно нужно общаться с верующими людьми, которые в вере уже давно, которые обучали уже не одно поколение. Вот. В нашем союзе достаточно людей и компетенции, да, чтобы и а, целый вуз содержать, который обучает, и дать разъяснение на многие-многие а, моменты относительно Писания, чтобы мы были в верном учении и находились на верном пути. Лже-пророки, лже-учителя, и все это идет с приставкой «лже». А кто у нас в Писании назван отцом лжи? Верно, тот самый. Да? И люди, становясь на пути лжи, становятся его служителями, забывая о Боге, забывая условия, забывая о верном пути. И мы знаем таких людей, которые в один прекрасный момент говорят, Бога нет. На своем веку мы их видели. Какова цель сатаны? Украсть убить и погубить. Как можно больше народа отвлечь от истины? А победа вдвойне приятней, если от истины он забирает Сына Божьего, если он забирает детей света, переманивая на свою темную сторону. Отсюда мы видим сомнение в том, что Иисус Бог – в том, что Он приходил, что церковь – это Его организм, что спасение получат все, без исключения. И сомнения даже видим в том, что Бога вообще нет. В какой-то момент времени человеку приходит эта мысль в голову, и он не справляется, и все ломается. «Ищите всегда выгода приобретателя». Помните, в римском праве, да, есть такая, такая фраза. Вот. Она была произнесена однажды адвокатом, который посоветовал судьям искать выгодоприобретателей, и тогда найдут истинного не мошенника, а истинного виноватого, истинного виновника. Ищите всегда правды, выгодоприобретателей, ищите всегда, кто этот. И вот если это Бог, то я вам скажу честно, быть в рабстве у Бога – это единственная свобода от всего. А если это не Бог, а мы в рабстве у кого-то другого, то мы свободны только от Бога, но не свободны ни от чего. еще раз, единственная свобода – это быть рабом Бога. Но если мы не рабы Бога, и называем себя свободными, то мы свободны только от Бога. Зато являемся рабами всему остальному. Как же нам жить, чтобы не попасть под влияние этих мрачных личностей? Как я уже говорил, с хорошей внешностью, голосом, антуражем, навыками и сладкоречивыми. Я уже на протяжении всей проповеди рассказывал важные моменты, да? но свое внимание, ваше внимание и свое тоже я еще раз и еще раз хочу заострить на этом. Кстати, спойлер, я практически каждую эм, проповедь говорю об этих четырех важных составляющих жизни христианина. На нем, на этих вещах мы будем стоять всю жизнь, как фанатики. Нет, мы не фанатики. Мы готовы критически пересмотреть все наши ценности и пересмотреть их с точки зрения Писания. Внимательное изучение священного Писания и самого себя. Подтверждение этого мы в Тимофея находим, «Вникая в себя и в учение, занимайся всем постоянно, ибо поступая так, и себя спасешь и слушающих себя, и тебя слушающих. Для этого достаточно подключиться, например, к нашему плану чтения. Приглашаю всех, кто еще не пришел. У нас онлайн-группа началась во вторник. Приходите, мы можем там разобрать все интересующие вопросы, которые были и по проповеди, и то, что вас э, интересует вне рамок нашего сегодняшнего изучения. И искренняя регулярная молитва не только за себя, но и за ближнего. В первое послание Фессалоникийцам 5.17 мы находим «Непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова воля Божия о вас в Иисусе Христе». Найдите в этом регулярность и постоянность. Если вам, например, что-то поможет в этом, ну, приобретите это. Например, четкий. Или дневник молитвенный составьте. Есть такой э, план. Кратко. Почитали описание. Э, значит, почитали, э, 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 2 три момента взяли, которые вы э, хотите которые вы хотите обсудить с Богом, да, и помолились. И так с каждым разом этот список будет расти и расти. Общение и служение не только с братьями и сестрами, но и служение всем остальным. Из пройденного по первому посланию Петра 4.10 мы находим следующие слова. «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители в многоразличной благодати Божьей. Как здесь, в нашей церкви служите, так и за ее пределами. Работы много, жатвы много. Вери и делай». Все. Ну и критический анализ явлений обстоятельств окружающих ежедневно. Наблюдайте, наблюдайте за собой, наблюдайте за окружением, наблюдайте за тем, что происходит с вами. И как нельзя, кстати, к этому а, пункту подходит послание к евреям 12.15. «Наблюдайте, чтобы кто из вас не лишился благодати Божьей, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы мы...» не осквернились. Критический анализ и наблюдение, не замыкаясь на себе, но вовне. Ну и последнее, в качестве повторения, переходите по ссылке, вот мой краткий онлайн-курс. Как не попасть на удочку уже учителя. Достаточно заплатить только 199. Только 199 рублей. Карта к номеру привязана. Надеюсь, все прививку, какую-никакую, получили в начале, да, но мало ли, на всякий случай продублирую. Дисклеймер. Продублирую и помолюсь за себя и за всех вас. Дорогой Господь, прошу Тебя, благослови нас искать прежде всего Царствия Твоего, познавать, какой Ты, Твой характер, Твое сердце, Господь, твои мысли, твои мысли, Твою жизнь познавать совершенно. Господь, благослови нас понимать это. Мы будем защищены, Господь, Тобой, Твоей силой, Твоим словом. И не будем отклоняться от учения Твоего по влиянию извне. Прошу, убереги нас от этой напасти. Не дай отклониться от веры апостолов, от пророков, от веры в Иисуса Христа. Позволь, Господь, идти вслед Тебя и не идти вслед лжи учителей. Слава Тебе за все. Аминь.